0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro dos princípios, Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler do versículo 16 ao 33, que diz assim, Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar e disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei. E verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não o farei por amor dos quarenta. E insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali trinta? Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta. E continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. E disse ainda a Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. E tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de adoração, de louvor, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pelos cânticos que pudemos entoar, Senhor, em teu nome, queremos te agradecer pela oração, Senhor, porque sabemos que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, queremos te agradecer, ó Pai, pela comunhão no teu espírito, por reencontrar irmãos e irmãs, te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que tu tens nos proporcionado nessa bela manhã de domingo, Senhor. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir de tal forma em nossa vida, que possa nos chacoalhar, Senhor, que possa fazer com que a gente entenda, Senhor, a Tua vontade, Senhor, acerte os nossos caminhos, Pai, porque nós sabemos que a Tua Palavra é uma profecia que nos exorta, que nos edifica e nos consola. Por isso, faz nisso nesta manhã, Pai, é o que nós te pedimos, Abençoa todos nós e destampa, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, existe uma ação de Deus sobre as cidades em que as famílias estão incluídas. A cidade ela apresenta uma multiplicação da iniquidade e do mal, mas também pode ser alcançada pela ação de Deus nas famílias. E nesses últimos dias, influenciado evidentemente pela mídia, que traz várias informações tão terríveis, ultimamente a gente tem visto mortes, assassinatos, é, Tão bárbaros na nossa sociedade, é, por exemplo, aquele congolês que foi assassinado, né, quem não vai numa praia, não vai num quiosque, come um peixe, né, é, um camarãozinho, quem tem essa oportunidade de ir lá em Santos, no caso foi lá no Rio de Janeiro, que é um lugar de descanso, de veraneio, onde as pessoas ali estão ali relaxadas. E ocorre um crime tão bárbaro né, com um rapaz que, claro, devia estar embriagado, devia estar descontrolado, mas que teve uma ação tão desproporcional, né, vítima né, de pessoas tão violentas e pessoas que passariam normalmente desapercebidas né, se, fossem, se a gente fosse num quiosque e fosse atendido por elas. Como isso pode acontecer? Uma violência tamanha. Também a gente pode perceber isso na nossa cidade, por exemplo, de um jovem de 17 anos que estava entregando comida né, de no, por causa do um aplicativo, né, que trabalhava nesses entregadores né, de, por aplicativo, de ser atropelado por um homem bêbado que matou um jovem de 17 anos que tinha se casado recentemente e inclusive tinha um filho. E a gente olha para isso com uma tristeza no coração né, violenta de perceber como a nossa cidade ela é ruim como as nossas cidades são ruins e tratam mal as pessoas e esse tipo de multiplicação do mal né, nos incomoda evidentemente porque a gente vai percebendo que o tecido social vai se esgarçando uma policial por exemplo que foi morta por dois rapazes também ela não conseguiu nem reagir direito e acabou sendo morta. E tudo isso a gente vai vendo, a gente vai vendo essa multiplicação, várias pessoas, multiplicação do mal, várias pessoas indo para o caminho da destruição, do crime. E tudo isso dá um gosto amargo na boca quando a gente assiste e vê essas notícias. E ao mesmo tempo nós tememos, por nós mesmos, pelas nossas famílias, porque quem é que fica tranquilo em saber que o seu filho vai sair para algum lugar, sua filha, é, e recebendo um parente, um amigo que para o carro na porta da sua casa, né, você não sabe né, o que pode acontecer. Então, todas essas questões, elas nos deixam apreensivos. Mas, por outro lado, nós temos uma palavra de esperança, a partir da família de Abraão, de que, através das famílias, Através das nossas vidas, essa, a cidade pode ter transformações e mudanças significativas. Numa época onde as forças da morte estão avançando, é importante saber qual é a responsabilidade nossa como servo de Deus em relação à cidade. Eu gostaria de que a gente olhasse na perspectiva correta, porque a gente acha que vai mudar a cidade Elegendo ímpios para cuidar da cidade. Né? A gente acha que vai transformar através da via política. Né? A gente acha que através de pessoas, muitas delas piores do que nós, né, a cidade vai ser restaurada, o Brasil vai ser do Senhor Jesus, o Brasil já é de Deus, o Brasil já pertence ao Senhor e o mundo pertence ao Senhor. Nós estamos numa época em que o pecado evidentemente é evidenciado, mas é, todas as coisas foram feitas por Jesus, nele todas as coisas subsistem e nele né, todas as coisas convergem. Então, Deus já deu um jeito nessa nação e, e no mundo, daqui a um tempo todas as coisas estarão nos seus devidos lugares, o julgamento será feito, muita gente vai para o inferno, muitos vão para o céu... E eternamente estaremos com Cristo Jesus. Então, para Deus a coisa já está resolvida porque ele já vê passado, presente e futuro, evidentemente. Então, às vezes a gente acha, não, mas a gente vai fazer as mudanças necessárias através da força do nosso braço, através dos nossos, da nossa capacidade, da nossa inteligência. E eu gostaria que você mudasse um pouco essa perspectiva. É claro que tudo isso é importante, não estou desfazendo da política, da economia, das ciências sociais, nada disso. O conhecimento humano, tudo isso tem o seu lugar e tem o seu momento. Mas eu gostaria que você olhasse agora na perspectiva de um servo de Deus, da sua responsabilidade em relação à sociedade, da sua responsabilidade como família de Deus aqui nessa terra. O contexto dessa passagem é o seguinte... Abraão e Sara foram visitados por dois anjos e o Senhor em uma clara teofania. Teofania é quando Deus se manifesta de uma forma visível né, na figura do anjo do Senhor. Então Deus aparece para Abraão e aparece para Abraão para receber uma boa notícia. A notícia de que Isaac nasceria. Então Abraão e Sara estão evidentemente ali naquela expectativa, contentes evidentemente com essa notícia, apesar de serem bem idosos, apesar das dificuldades, recebem uma promessa de Deus. Aliás, a promessa de Abraão é maravilhosa porque Abraão, ele foi escolhido por Deus para que nele as famílias da terra fossem benditas, então Abraão tem né, uma função importante, de através da sua descendência, através da sua casa né, e através da pregação da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus na sua descendência, ser bênção. É claro que a bênção de Abraão, a descendência de Abraão que abençoa a todos é Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, mas como servo de Deus, como portador da mensagem do Senhor, né, Abraão tem essa função de ser bênção um instrumento de Deus para abençoar a terra, como nós também, nós somos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, para apresentar Jesus às pessoas, para que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida, possam perceber Deus nos nossos relacionamentos, possa perceber Deus na nossa forma de ser, e para isso foi escolhido também Abraão. E após esse diálogo, Deus ele desloca a conversa em direção a Sodoma e Gomorra, ao mesmo tempo que Deus está trabalhando na né, todo o seu plano maravilhoso para que Jesus Cristo lá na frente possa nascer, Deus ele mostra a impiedade que está ao redor. Na aprazível ou nas aprazíveis cidades de Sodoma e Gomorra. As melhores cidades que existem próximo ao Mar Morto. Cidades que foram escolhidos por Ló pelas suas belezas, pelas suas campinas verdes. Cidades que qualquer um gostaria de morar, mas onde imperava a imoralidade, a idolatria, a dissolução. E Deus mostra para Abraão dizendo, olha, eu vou destruir essa cidade. E Abraão depois começa um diálogo com Deus, tentando justamente demover a Deus dessa destruição, porque Abraão sabe que o seu sobrinho Ló está lá né, com a sua esposa, com as suas filhas, não deseja que as cidades sejam subvertidas, e ele começa um diálogo com Deus, uma pechincha com Deus, até o pessoal brinca dizendo que judeu e árabe sabe pechinchar por causa desse texto bíblico, <risos> porque eles é, vão ali discutindo. Aliás, se você for numa feira árabe, onde, se você viajar lá para o Egito, se você não pechinchar, você vai levar prejuízo. Porque eles já colocam o preço lá em cima, porque sabem que vai né, ter aquela conversa, aquele diálogo para baixar o preço cada vez mais. Mas quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? O texto de Gênesis 19 demonstra um povo imoral Capaz de violentar os estrangeiros para satisfazer seus desejos sexuais distorcidos. Dois anjos vão até a casa de Ló para avisar Ló do que está acontecendo. E a casa de Ló é cercada por vários homens que desejam violentar esses mensageiros. Os anjos evidentemente estão em forma humana. E homens... Velhos, moços, cercam a casa de Ló, para que Ló possa deixar que esses homens sejam eh, sejam viciados sexualmente por aquela turba imoral que estava ao derredor da casa de Ló. Isso era condenável, isso em qualquer cultura é absurdo. Então imagine, você não poder entrar numa cidade... E ser logo vítima de pessoas né, que simplesmente acham que podem fazer tudo. Pessoas imorais. É isso que está acontecendo em Sodoma e isso que está acontecendo em Gomorra. Em Judas, no, no versículo 7, o texto também demonstra que as cidades se entregaram à imoralidade e à depravação sexual. Era uma característica dessa, dessas cidades. É, Judas 7 fala sobre Sodoma. Mas um outro aspecto muito interessante ocorre também, em Ezequiel 16, 49 e 50, o profeta diz que Sodoma e Gomorra possuíam fartura, viviam no ócio, mas não atendiam ao direito do pobre e do necessitado, então nós temos cidades imorais, corruptas, corruptas do ponto de vista sexual, mas também cidades que desprezam o pobre, que desprezam o necessitado, que na verdade é, simplesmente deixam o pobre sem o seu direito, porque o pobre, segundo a palavra de Deus, segundo o Deuteronômio, existe o direito do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, é direito na lei de Moisés. Aliás, até mesmo nas constituições modernas, por exemplo, aqui no Brasil, todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, todos têm direito à habitação. É dever do Estado prover isso para todos. Né? E o que a gente pode perceber? Né? Grande parte da nossa população, ela está alijada desses direitos e isso são pecados, pecados que vão se somando. Porque afinal de contas, né, Deus não toma por inocentes cidades que assim fazem. E o que nós podemos perceber? Às vezes a gente pensa apenas no aspecto moral. A gente acha que eh, os problemas todos advêm da questão moral, da questão sexual, eh, das distorções da sexualidade. E isso é muito grave, isso é muito problemático. Mas não é só da questão moral que Deus, ele condena uma nação, também condena uma nação quando as questões sociais não são resolvidas, quando o pobre é massacrado, quando a gente não atenta para o direito das pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas, e é interessante que às vezes a gente vê nas nossas, nas nossas discussões políticas, apenas um lado ou outro sendo trabalhado, porque é pecado é pecado uh, a distorção sexual, é pecado você não viver de acordo com os valores de Deus que são estabelecidos nos relacionamentos sexuais, mas é pecado também você não atentar para o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, também igualmente é pecado. E a cidade de Sodoma e Gomorra foram, as duas cidades foram totalmente destruídas porque eram cidades que não se preocupavam nem com uma coisa e nem com outra. Existe um limite para a iniquidade. Sodoma e Gomorra quebraram todos os princípios morais e sociais de uma vida civilizada. Por isso eram objetos do juízo divino. Aí você pode dizer, mas por que, que Deus vai destruir uma cidade? Como Deus vai ser tão, é, tão raivoso, iracundo a ponto de destruir um povo, acontece que tudo tem que ter um limite, a iniquidade de Sodoma e Gomorra estava se multiplicando, da mesma forma que na nossa sociedade um assassino não pode continuar livre, um assassino tem que ser preso, tem que ser detido e às vezes mesmo os próprios policiais acabam detendo esse preso ou esse assassino através da troca de tiros e até mesmo matando aquele que é, incorre em assassinatos, da mesma forma que a sociedade precisa afastar essas pessoas, disciplinar aquelas pessoas é, que não são corretas, é o caso do professor que está ali numa sala de aula, se ele não disciplinar a turma, se ele não é, se atentar para aqueles que são desordeiros, né, dizendo que eles não podem fazer isso, se não trabalharem junto com os pais, junto com os coordenadores e até mesmo uh, impor né, regras sérias numa classe de aula, você não consegue dar uma classe de aula. É impressionante como uma, duas ou três pessoas, três alunos, eles acabam com uma aula, eles não permitem que você consiga né, desenvolver o conteúdo justamente pela maldade que já existe no coração deles. Pelo seu egoísmo, pela sua perversidade, eu peguei classes em que a gente percebia claramente crianças perversas, crianças que estavam sendo ensinadas ou desensinadas, deseducadas pelos seus pais de uma forma absoluta. E eu via como professor a necessidade de trazer parâmetros ali, regras, para que essa criança pudesse chegar e ser salva, porque o jeito que ela estava vivenciando, eh, vivendo a sua a sua liberdade, estava acabando com ela e estava atrapalhando outras pessoas também. Então, a necessidade da disciplina, a necessidade da disciplina na casa, na escola, na sociedade, e o que a gente tem visto aqui em Sodoma e Gomorra, são cidades em que a disciplina não existe, é a lei do mais forte, no texto, por exemplo, de Gênesis 19, quando Ló disse, não, não façam isso com esses homens, eles são meus hóspedes. Eu vou até entregar as minhas filhas, que são virgens, que não tiveram relação sexual com ninguém, para vocês fazerem o que vocês quiserem com elas, mas, por favor, não permita que esses homens sejam atingidos. Aliás, Ló também, né, tentando resolver uma situação, piorando né, essa situação. Mas o que chama atenção é a resposta daqueles habitantes. Eles dizem. Ora, você estrangeiro entre nós e você quer ser juiz em nossa terra? Quer dizer, Ló, de alguma forma, pela sua idade, né? talvez ele gozava de um certo respeito naquela sociedade. Talvez era tido até como um juiz, mas as pessoas não estavam dispostas a ouvir os juízes, não estavam dispostas a ouvir as autoridades. Então, Sodoma e Gomorra, ...está sendo destruída, porque existe um limite, nenhuma cidade, instituição ou indivíduo estão alheios ao julgamento de Deus... ...em vários momentos da história percebemos seu juízo, o nazismo por exemplo quando começou na Alemanha... Aquilo era um absurdo, aquilo era uma política de extermínio, de genocídio, estava acabando com judeus, sete milhões de judeus foram mortos, ciganos né, e outras etnias, estava avançando, aquilo era uma doença que estava avançando sobre a, a, a humanidade e foi necessário deter, o nazismo foi terrível, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa horrorosa, né, pérfida, mas foi necessário que Hitler fosse detido e os fascistas foram, fossem detidos também para que aquele tipo de política destruidora não avançasse sobre, uh, sobre o mundo. E outros também exemplos de sociedades né, que estabeleceram regimes ditatoriais onde o arbítrio e a força se estabeleciam, onde não haviam regras firmes, definidas, onde não haviam juízes, isso aconteceu em vários povos, talvez em todos os povos, períodos em que existem ditadores que impõem as suas regras e as suas leis a despeito dos outros, apenas para se reinarem absolutamente sobre as pessoas, achando que, estão acima dos normais, das pessoas comuns, então o que nós podemos perceber, Sodoma e Gomorra não podia continuar, esse tipo de governo precisava acabar, e Deus como juiz, ele exerce sua soberania em toda a criação, e permitiu que aquele, aquelas cidades, que eram cidades que viviam em lugares ótimos, ótimos, né, fossem subvertidas a tal ponto que se você for lá naquela região onde ficava Sodoma e Gomorra não existe nada existe deserto e até mesmo aqueles, aquele lago que deveria ser maravilhoso na época de Sodoma e Gomorra se transformou num chamado mar morto houve ali algum tipo de erupção vulcânica que acabou não somente com as cidades, mas com a vida naquele lago. Até hoje, se você pegar um barco e ir em alguns lugares do Mar Morto, você tem que tomar cuidado, porque os gases tóxicos que sobem né, daquela, do Mar Morto matam as pessoas. Algumas pessoas morreram é, envenenadas pela poluição do Mar Morto. Então, o que nós podemos perceber... Existe um limite para a iniquidade. E nós, servos de Deus, nós somos os primeiros a sermos alertados do juízo. Abraão não ficou na ignorância sobre aquilo que aconteceria a essas cidades. E nós também não somos ignorantes acerca do que vai acontecer com esse mundo. Nós não somos ignorantes. Nós sabemos o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que não entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa vai para o inferno. Ela vai viver uma existência totalmente alijada de Deus. Nós sabemos o que vai acontecer com, estas, com as nações. Né? No apocalipse nós temos um quadro vívido em que as situações elas vão piorando, a tal, de tal forma, é a chamada dores de parto, em que a igreja depois vai ser tirada dessa situação e haverá o parto em si que vai ser a grande tribulação, em que nós teremos vários problemas, várias guerras, várias, vários fenômenos naturais destruidores, climáticos, que farão desta terra uma terra desolada. Então nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos, Sodoma e Gomorra está aí, como um retrato da sociedade em que nós vivemos. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra há muito tempo, a gente pode perceber isso através dos relacionamentos, né? a sexualidade hoje está banalizada, é só você assistir alguns programas. Eu gosto muito de artistas, eu acho que tem artistas excelentes, tem atores, atrizes, obras teatrais, filmes, músicas, que são especiais, que são tocantes. Fiquei sabendo no Oscar, por exemplo, que o Denzel Washington, ele vai fazer um papel de, em Macbeth. Ele está concorrendo ao Oscar. Para mim, já, se eu fosse votar, já votava nele. É? Porque para mim é um, um ator de, de primeira grandeza, tal é as suas obras. Ainda mais Macbeth, uma obra shakespeariana. É imperdível um, fi um filme como esse. Tem músicas que tocam o coração. Agora, por exemplo, agora à tarde eu fico ali assistindo aqueles cantores mais velhinhos cantando as músicas. Aquilo é uma preciosidade. Né? A, a maneira como eles interpretam, né? e as músicas, algumas do meu tempo, algumas do tempo da minha avó, da minha mãe, é né? uma coisa maravilhosa, né? esse voice 50 a mais. Então, a gente fica encantado com isso. Mas, infelizmente, o que a gente vê por outro lado também, isso, a própria... Uh, classe artística, em grande parte, uh, a classe artística sempre foi de vanguarda e sempre foi contestadora dos valores, mas de, uma, de uns tempos para cá, os valores estão sendo contestados de uma maneira, mas de uma maneira, uma apologia que se faz em relação à sexualidade de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. É, que para mim dói no coração em ver, por exemplo, às vezes um casal de artistas que você até gosta de ver, que se casam e depois se descasam né? de uma maneira tão abrupta. A gente sabe os efeitos de um mau casamento. A gente sabe o que é um relacionamento que não dá certo. E às vezes a nossa classe artística mostra isso como se fosse uma coisa natural. Não é natural não é natural, ou até mesmo os reality shows, em que os jovens vão lá para se expor sexualmente, para ter relacionamentos é, num jogo, né, para se colocar de qualquer maneira, e às vezes se escolhem os jovens que a gente sabe que são os mais problemáticos na área sexual, para jogar dentro de uma casa, para é, fazer aquilo que a audiência quer que ele se mostre, que ele mostre toda a, sua, toda a sua sexualidade distorcida, para justamente dar ibope, para que tenha notícias nos vários meios de comunicação no dia seguinte, na internet, para que as pessoas depois vejam no YouTube e por aí afora. Mostra o lado pior, porque o reality show, a maioria deles, é para mostrar o que há de pior. Na, na vida humana, a traição, né, a sexualidade distorcida, a briga, a ira, justamente para que a gente veja um circo pegando fogo, né, porque é o que a maioria das pessoas querem assistir. Então a nossa classe artística, os pro, vários programas de televisão exaltam isto. E a gente como cristão, como servo de Deus, a gente conhece os padrões da palavra de Deus, a gente sabe o que a Bíblia diz acerca da sexualidade acerca do relacionamento sexual, como deve ser feito sabe como deve ser o casamento, como deve ser a educação dos filhos a gente tem tudo isso nas escrituras sagradas e temos também na escritura sagrada o exemplo ruim daqueles que não foram por esse caminho, a gente tem o exemplo de Davi que adulterou e teve problemas seríssimos tanto na sua casa como no governo a gente tem o problema das filhas de Ló que têm um relacionamento incestuoso com o próprio pai e acabam eh, dando origem a duas nações que vão ser problemáticas para Israel o resto da vida a gente vê os problemas que acontecem né nos relacionamentos errados dos patriarcas da poligamia que existe por exemplo em Jacó com ah, as suas duas esposas e as suas duas concubinas, os conflitos entre os filhos, os conflitos familiares, está tudo lá nas Escrituras Sagradas. Para mostrar justamente que você descumprir aquilo que é o ideal de Deus para a família, para o casamento, só vai te dar problemas. Só vai criar problemas para os teus filhos para o relacionamento dos teus filhos, porque é fato né, que lares que tem um ajuste maior, que tem um casamento eh, segundo os padrões de Deus, vão trazer modelos para os seus filhos que eles vão carregar para os seus relacionamentos também, e relacionamentos duráveis, eles vão acreditar no casamento. Agora, se os filhos vivem numa família tumultuada, com pais que não se entendem, que brigam entre si, eles, claro, eles podem ser atingidos pela graça de Deus e ter bons casamentos, até é, para é, não é, seguirem o exemplo dos pais. Mas eles vão ter mais dificuldades, vão ter mais lutas por conta disso. Então é importante que nós entendamos isso. Nós, como servos de Deus, nós estamos sendo alertados sempre... Primeiro começa dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, o amor que nós devemos ter a nossa esposa, a esposa deve ter em relação ao seu marido, os filhos, como devem ser ensinados. Nós precisamos ensinar, a gente falou agora na escola bíblica dominical que o período dos juízes era conhecido como um período de dissolução, foi o período mais sangrento da história de Israel. Por quê? Porque a geração que veio depois de Josué não conhecia Deus. Josué não teve o cuidado que Moisés teve ao passar os princípios da palavra de Deus para a geração dele. E Josué não passou para a geração seguinte, ou os líderes que estavam com Josué não passaram para a geração seguinte. O resultado é que essa geração seguinte, ela foi, a, mensagem, a mensagem divina foi se diluindo e se misturando aos valores é, idólatras da sua época, de tal forma que o povo de Israel seguia ao Deus Jeová, mas seguia também a Baal, então nós que estamos aqui, que somos evangélicos de várias gerações, eu sou terceira geração de evangélicos, né, de cristãos, meu avô era pastor, meu pai foi pastor, é, eu sou pastor, casei com a minha esposa que era neta de pastor, filha de pastor, né? e parou em nós, parou em nós aqui, chega também né, mas o que a gente pode perceber, né, a gente recebeu um evangelho de pessoas muito simples, muito simples, o meu avô era uma pessoa muito simples, e ele insistia que nós deveríamos ir na igreja, não tinha esse negócio de não ir na igreja, não tinha esse negócio da criança, ah, não vou não, não vai sim, eu me lembro que meu pai... Quando eu estava na rua, às vezes, às vezes tinha um campeonatinho na rua. E eu queria entrar no campeonatinho de futebol da rua. É, já tinha até combinado com os meus amigos. Não, vamos sim. É, vamos usar. É, era domingo, o jogo seria no domingo. A gente já tinha uniforme. Eu tinha um uniforme vermelho, do, que o nosso time era o misto, que ia jogar contra o, o ECA, que era o Esporte Clube Aeroporto, que era de branco estava tudo acertado, a bola era minha, eu acertei tudo demais, aí quando foi para jogar, meu pai e minha mãe acharam, não, que hora que vai ser o jogo? Na hora da igreja mãe, não, não vai ser, mas, mas como? Eu já tenho a camisa do misto, eu vou jogar contra o ECA, está tudo combinado, eu vou desfalcar meu time, meu pai e minha mãe, não, você vai jogar em outro horário, mas a bola é minha tem problema, empresta a bola para eles, que era o mais importante, era a bola, <risos> para o jogo, a bola era mais importante do que eu, né? e aí com muita tristeza, cara emburrada, entreguei a bola e fui para a igreja, não houve negociação, porque essas coisas não se negociam, os antigos pensavam assim, e porque eles pensavam assim, eu estou aqui hoje, estou pregando a palavra. Se eles não pensassem assim, eu estaria fazendo engenharia e nada contra engenharia. Tem muitas pessoas é, fazem engenharia, mas estaria fazendo engenharia e não cumprindo a vocação que eu tinha com Deus. Que não era engenharia, era o pastorado. Então é assim que as coisas vão se desfazendo, vão se desfazendo aos poucos. Não é de uma vez. Então, de repente, você tem um músico evangélico que está ali tocando, louvando a Deus, buscando, se santificando. Aí a outra geração de músicos não tem tanto compromisso com Deus. Né? Começa a ver né, que existe a possibilidade de fazer um trabalho, um trabalho em várias igrejas e ganhar dinheiro com isso. A outra geração de músicos chega e não vê diferença já em cantar para Deus e cantar para fora. A outra geração de músicos começa na igreja e depois vai para o mundo, vai ganhar dinheiro, dinheiro no mundo e acha que está certo. Então, assim as coisas se desfazem, e eu dei o exemplo do músico, mas podia dar o exemplo do pastor, do preletor, que vai querer ganhar dinheiro e por aí afora, em todas as áreas a gente poderia entrar nessa situação, e aí o evangelho que deveria ser a consciência moral de um povo, vai se tornando cada vez mais um evangelho fluido, onde as pessoas, por exemplo, é, que participam de um reality show, desse exemplo na Escola Bíblica Dominical, a gente lê algumas coisas de alguns reality shows. Né? Tem algumas coisas que acontecem e a gente não fica sabendo porque é 24 horas, né? Só tem as inserções é, dos reality shows em alguns horários pré-determinados, mas tem um outro, aquilo que fica oculto. E a gente fica sabendo e, e olha, não é do primeiro, não é desse reality show. Isso é uma coisa constante que tem acontecido desde o primeiro. Que tinham evangélicos, pelo menos evangélicos nominais, no primeiro, nos primeiros reality shows. Então, quando ganha uma prova e tudo mais, o que, que o pessoal faz? Se ajoelha e glorifica e louva a Deus. Aí você pergunta, o que, que esse sujeito está fazendo aí? Num reality show, que é para ganhar um milhão e meio, para você mentir, trair, se expor é, sexualmente, ser a pessoa mais traíra que possa ser para conseguir vencer num reality show onde o que vale é justamente você ser o pior para dar mais ibope. O que, que você está fazendo num, num local como esses? Agora, existe um outro reality show. O evangelho foi se diluindo de tal forma que hoje nós temos igrejas que não pregam mais o evangelho, pregam autoajuda, que é para você ir nessas igrejas para você conseguir aquilo que você quiser. Para você fazer votos e conseguir dinheiro, conseguir alguma coisa. Agora a santidade não é pregada. Tem igrejas cristãos que agem das formas piores possíveis. E o evangelho está aumentando no nosso país. Entre aspas, que evangelho que está aumentando no nosso país? É o mesmo que aconteceu lá com os juízes, onde havia Baal e Jeová e se adoravam os dois deuses. Nós temos a mesma coisa acontecendo de evangélicos que vão nas igrejas e no mundo secular estão adorando outros ídolos. Estão se deixando levar por outros valores que não são os valores cristãos, então nós precisamos entender que Deus, os servos de Deus são os primeiros a serem alertados do juízo, a gente sabe do juízo que Sodoma e Gomorra vão ter, agora qual é o nosso papel nisso? Os servos de Deus devem interceder pela sua cidade, Abraão se compadeceu das cidades, buscando pechinchar suas absolvições. Meus irmãos, a gente tem que voltar a orar. Não é possível, a gente só vai ser bombardeado de notícias de uma pessoa que é morta pela sua cor da pele Do outro que é massacrado porque é pobre Do outro que é, acaba atropelando porque está bêbado Do rico que não tem respeito pelo pobre Dos ricos se desfazendo em relacionamentos absurdos Os divórcios e tudo mais A gente só vai ouvir essas notícias Que estão desfazendo a nossa sociedade Estão acabando com a nossa sociedade E a gente vai ficar simplesmente ali Pensando em em, em algumas soluções políticas, por exemplo, ao invés de pensar numa solução espiritual inicialmente, que é orar, pedir a Deus por essa nação, pedir a Deus pelas pessoas, pedir a Deus pelos nossos vizinhos, será que nós estamos orando o suficiente... Nós, como cristãos, devemos continuamente pedir pela paz na cidade e a conversão dos perdidos, porque a oração ela não tem um efeito apenas místico, irmãos. A gente pensa que oração é uma coisa apenas do campo da espiritualidade, que não tem relação com as outras coisas. Primeiro, oração é poder. A oração mexe, sim, com o coração de Deus e você não me pergunte como. Eu sei que Deus é poderoso, soberano, Ele já escreveu toda a história, mas o que nós podemos perceber na Bíblia é que algumas orações fizeram com que Deus até mudasse o rumo das coisas. Então, a oração, ela tem um poder, um poder importante para nós. Então é importante orar, é importante pedir a Deus, é importante gastarmos tempo em oração. E a oração conduz a nossa ação. Porque quando você se prostra diante de Deus, você não está apenas falando a Deus. Deus começa a falar com você. E a coisa maravilhosa nisso é quando Deus começa a falar com você. Quando Deus visita, como visitou Abraão. Quando Deus chega e fala no seu coração, meu servo, é você que eu vou usar agora. É você que vou usar para resolver esse problema e essa dificuldade. É você que eu estou chamando para resolver esse problema nessa família. É você que vai ser usado para orar por aquela pessoa que está necessitada. Então, quando nós oramos, Deus começa a falar ao nosso coração e nos vocacionar e nos chamar. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Se a gente não ora, e essa geração é uma geração que não ora. E não ora porque nós temos muitos, muitas coisas para nos chamar a atenção. Né? A gente tem muitas distrações. Tem muita coisa, muitos estímulos que a gente não dá conta. A gente já não dorme direito de tantos estímulos que a gente tem na cabeça. A gente que ama o conhecimento, a gente fica pensando toda hora como nós podemos aperfeiçoar. E as ofertas a respeito do conhecimento vêm e vêm e vêm cada vez mais. Cursos, pós-graduações e por aí afora, livros. Você entra num grupo, você tem ali milhares de PDFs, milhares de livros de todas as áreas do conhecimento. Você fica ali louco. Falei, meu Deus, eu quero ver tudo isso. Se você é uma pessoa que gosta de filmes, pelo amor de Deus, como é que tem série? E série de todo tipo. Séries ótimas, séries ruins, ficção científica, também fantasia, né se você resolver um dia maratonar você fica um mês maratonando né? e a série é, é tão absurda a série porque você começa a assistir uma série aí chega né, aquele ponto de tensão no final aí acabou o, o filme mas aí eles já emendam na outra que isso? aí você fala, eu vou parar de ver? não Aí você vai um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você, você percebe, você ficou três, quatro horas na frente da TV. Porque as séries são maravilhosas e são mesmo. Que séries impressionantes que existem. Se a gente pega, por exemplo, um Instagram, você se perde no Instagram. Você vai, vai, vai e, e chega, dá risada, né? O pessoal já percebeu que você gosta de gatinho e de cachorrinho? Então, toda hora é gatinho, cachorrinho, cachorrinho rindo, cachorrinho dando cambalhota, cachorrinho fazendo gracinha e vai, você dá risada porque o pessoal já percebeu que você gosta de cachorrinho, né? O a criptografia ali, né? tudo, não é criptografia, né? outro, tem um outro nome, mas já descobriu que você é pegado nisso e vai. Mas a questão, meus irmãos, é que nós fomos colocados aqui para interceder pela cidade. Nós temos uma função de dobrar os nossos joelhos, de chegar em casa, começar a orar, orar pelos filhos, irmãos. Que pai ou que mãe não gostaria de ver o seu filho casando com uma moça, com a sua filha casando com um rapaz, né, crente, cristão, com bons valores. É joelho no chão. E é um é um risco, porque a gente sabe que o filho pode ir por outros caminhos. Mas mesmo os filhos que vão por outros caminhos, eles estão ainda, né, sendo seguros e mantidos pelas orações. Eu peguei a minha mãe várias vezes orando por mim, quando eu chegava de uma festinha né, à noite. Chegava assim, né, é, tentando disfarçar, girando a chave devagarinho, tirando os sapatos só com a meia, né, entrando em casa, que eu sabia que o horário já tinha estourado faz tempo. Né. Aí chega... No sofá, não acende nem a luz. Quando de repente você vê um vulto, leva um susto. É a mãe orando. Quase tropeça na mãe. Aí vem todo aquele sentimento de culpa. <risos> Fala, oh, meu Deus do céu, eu sei que eu estou errado. Minha mãe está orando. Né? Não, não vai dar certo esse negócio. Aliás, vai dar certo esse negócio. Minha mãe está orando. Eu não quero que dê certo, mas vai dar certo. Minha mãe está orando. Deus vai, minha, vai agir no meu coração e eu vou me consertar. Então o que a gente pode perceber, a oração é a nossa arma e famílias cristãs devem continuamente pedir pela paz na cidade e a conversão dos perdidos, mesmo sabendo que Deus é soberano em suas decisões. E temos relatos que Deus ouve a oração dos seus filhos. E para encerrar, servos de Deus preservam a cidade do juízo divino se houvessem dez justos, milhares de pessoas seriam salvas não haviam dez justos nas cidades apenas era Ló, suas duas filhas e a sua esposa a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal e depois as suas filhas embebedaram o pai para manter relações sexuais, para terem filhos quer dizer, nem mesmo esses quatro que foram tirados a gente poderia dizer que eram de fato justos então, não é à toa que Sodoma e Gomorra, ela se perdeu. É importante que a gente tenha uma presença da igreja forte, de pessoas abençoadas. Não adianta, não adianta vir com essa conversa. Ah, vamos é, eleger deputados evangélicos para mudar esse país. Os deputados evangélicos que nós temos, né, em nenhum momento se levantaram contra o orçamento secreto, em nenhum momento se voltaram contra esse fundo eleitoral, em nenhum momento eles chegaram e pensaram no povo, por quê? Porque esses que se diziam evangélicos, na verdade não eram, eram de várias igrejas, são despachantes de igreja, não adianta a gente pensar que vão ser essas pessoas que vão resolver os nossos problemas, não adianta. Não adianta pensar que a gente vai transformar esse país através da via política, porque muitos que estão entrando na política são os que têm os piores exemplos possíveis, se dizem evangélicos e fazem as coisas mais horrorosas que a gente pode imaginar. Tem um, um sujeito aí que se diz evangélico, já está na terceira esposa, né? um senador, e chega, e é o senador que é o defensor agora da família e tudo mais, mas estava ali ao lado de todos os outros ex-presidentes também, né, como o papagaio de pirata. E a gente cai na conversa deles. Família se defende com oração, irmãos. Família se defende com o joelho no chão. Família se defende ensinando a palavra de Deus, família se defende levando os filhos para a igreja, família se defende desse jeito, né? não é através da via política, esses políticos não querem nada com a gente não, o mundo jaz no maligno, essa é a verdade, não pensem vocês que vai ser dessa forma, nós temos uma maneira que Deus estabeleceu para a gente, a maneira que Deus estabeleceu para a gente foi através justamente da oração, então não adianta a gente chegar e defender político, cuspir, né, como dizia meu pai, né, é, com perdigoto, né, perdigoto é quando você fala, você fala tão exaltado que né, você vai né, molhando o outro, chovendo em cima do outro, e tanto perdigoto que você, você cospe, defendendo o seu político de estimação, né, defendendo, defendendo a sua ideologia e por aí afora, estou defendendo Deus, Deus não precisa de defesa, o que você precisa é botar os seus joelhos no chão e orar em nome do Senhor Jesus. Então o que nós precisamos entender né, é que por causa da igreja o juízo é retardado sobre os ímpios. Se dez pessoas evitariam a destruição de Sodoma e Gomorra, os justos evitam a destruição de uma sociedade corrompida. Então nós estamos aqui, temos um papel na Pauliceia, vamos trabalhar para que esse papel seja cumprido totalmente. Deus nos colocou aqui para alcançar várias pessoas, vários vizinhos que estão aqui. Né? Deus nos colocou aqui para evangelizar, Deus nos colocou aqui para fazer uma série de coisas. E é importante que nós cumpramos esse desejo de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. A destruição de Sodoma e Gomorra demonstra que a salvação da cidade está na ação de Deus sobre a igreja. Porém, existe limite para a graça de Deus. Não, Deus não compactua com o mal, por isso há necessidade do juízo. Então, oremos e testemunhemos cada vez mais a graça de Deus em nossas vidas. Agora, só algumas questões aqui. Nós dissemos que o povo de Israel, na época dos juízes, adorava Javé, Jeová e Baal, que era um Deus cananeu. Não dá para a gente constituir uma vida abençoada nessa terra, se a gente tem um pé na igreja e um pé no mundo. Então, se você não observar os valores de Deus para a família... Não adianta, sua família não vai ser abençoada. É importante que a gente né, dance a música, dance conforme a música de Deus, não a nossa. Essa é a realidade. Então conheça os valores de Deus, procure fazer aquilo que é certo, procure acertar a sua vida, né, se coloque diante de Deus, veja o que está errado, peça perdão a Deus, modifique. Né, se você é solteiro, Viva a sua solteirice com santidade. Se você é casado, viva o seu casamento com santidade. Se você é viúvo, viva a sua viuvez com santidade. Se você se divorciou, né, viva né, esse momento com santidade. Procure se relacionar com pessoas decentes. Procure se relacionar com pessoas de Deus. Procure se relacionar com pessoas que têm os mesmos valores. Porque não vai dar, não vai dar para você ter comunhão com, entre luz e trevas. Não vai dar. Então não adianta, você que é jovem, não adianta, você foi chamado por Deus, você conhece a Deus. Não vá chegar e se entregar num grupo de jovens que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus e nenhum tipo de compromisso com Deus. Não vá vender a sua primogenitura por qualquer sopa e guisado né, que o mundo ofereça. Não faça isso. Você tem um mapa... Você tem um livro que mostra né, o caminho para o justo. Então não procure atalhos, não procure outros caminhos que isso vai dar em caminhos de morte. É, é, muito, é muito triste, mas a gente pode dizer que existem muitos cristãos como sanção que começaram com uma vocação brincaram com a sua vocação o tempo todo, desperdiçaram a sua vocação e tiveram um fim trágico. Né? É importante que a gente entenda isso. Os exemplos que, que existem aí fora não são os nossos exemplos, nós temos exemplos na Bíblia, nós temos o exemplo de Jesus, nós temos o exemplo de gente que é parecida com Jesus, nós temos o exemplo de, de servos de Deus que andam segundo a vontade do Senhor. E vamos caminhar irmãos. Irmãos, a responsabilidade que nós temos é não deixar que a próxima geração se desvirtue. A nossa responsabilidade é cuidar da gente, cuidar da nova geração. A nova geração não está orando porque a gente não está orando. A nova geração não está lendo a palavra porque nós não estamos lendo a palavra. A nova geração não está indo na igreja porque nós vamos na igreja na hora que dá na, na telha. A nova geração, ela está se desfazendo em relacionamentos ruins, porque os nossos relacionamentos estão ruins. E isso só se resolve de uma forma, oração, busca incessante de Deus, na família, para louvor da glória do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
1: Jesus, Jesus.
0: Deus. Enquanto Jesus não for o centro da tua vida, nada vai dar certo nas outras áreas. Se você colocar o seu coração em qualquer outra coisa, você vai errar. Ah, pastor, mas eu amo Jesus. Mas como ama Jesus e não anda segundo os seus princípios? Não se engane, aquele que que ama ao Senhor cumpre as suas palavras aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama então não é um sentimento. Ah, eu amo Jesus, eu cantei essa música, agora eu amo Jesus não, é no dia a dia Jesus é o centro da sua vida então coloca isso seriamente se existe alguma coisa, algum pecado a ser confessado confesse agora se existe algum erro que você está vivendo diga para o Senhor Jesus Senhor eu sei que eu estou errando eu não estou fazendo segundo a tua vontade me perdoa Senhor e eu quero mudar é isso é isso que nós precisamos fazer enquanto cristãos feche os seus olhos, vamos orar Pai querido, aqui estamos Senhor e nós confessamos ó Pai que nós muitas vezes Senhor nos deixamos levar por baal por esses, por esses deuses do nosso século, Senhor, nós deixamos nos levar pelo Deus da política, da economia, Senhor, do trabalho, do lazer, do entretenimento, Senhor, nós nos deixamos levar, Senhor, pelos deuses, ó Pai, que estão nos cercando, Pai, e nos tirando o centro, Pai, da nossa vida, que é Cristo Jesus, Pai amado, nós queremos voltar agora para o centro da nossa vida, Senhor. Queremos, Senhor, buscar a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador. Queremos que Tu estejas entronizado no nosso coração, ó Pai. E, Pai amado, nós nos dispomos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, Pai perdão Senhor pelos nossos pecados, perdão Senhor pelos erros que temos cometido Senhor, porque nós sabemos Senhor, que os caminhos Senhor, fora da tua vontade Senhor, não levam Senhor à vida, são caminhos de morte Senhor, por isso Senhor nós queremos te pedir Pai, age nos nossos corações, realinha Senhor as nossas veredas, os nossos caminhos, age Senhor no nosso caráter Pai, Oh, Senhor que o teu Espírito Santo Senhor venha encher os nossos corações, as nossas vidas, que o fruto do Teu Espírito, Pai, possa brotar, Senhor, ó Pai, do nosso ser, que é o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, Senhor, amado, que todos esses aspectos do fruto, Senhor, sejam vivenciados em nosso coração. E Pai amado, não permita, Senhor, não permita que nenhum de nós aqui, Senhor, ó Pai, viva, Senhor, os valores invertidos, ó Pai, desse mundo, Senhor que possa, Senhor, haver uma grande mudança, Senhor, em nossos corações, de uma forma geral, e que nós possamos, ó Pai, voltar para Ti. Pai amado, nós nos arrependemos, Senhor, nós não queremos ver, Senhor, esse mundo se desfazendo, Senhor, e apenas, Senhor, se lamentando e vendo de camarote as coisas se destruindo, Pai. Nós não queremos apenas sermos espectadores da tragédia, Senhor, mas queremos sim, ó Pai, como Abraão, ó Pai, interceder, orar, pedir Senhor por essa terra pedir Senhor pelas pessoas pedir pelos governos pedir Senhor pela escola pedir Senhor pelo trabalho pelos nossos vizinhos ó Pai pedir pela igreja Senhor faz isso Pai, é o que nós oramos e agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus que vive e reina eternamente amém Jesus amém Vamos para os nossos lares, vamos almoçar, ter um momento com a nossa família, mas amanhã, amanhã, o seu horário de oração, você gosta de orar de manhã, acordar um pouco mais cedo e orar, interceda, interceda, faça a sua lista de oração, ou à noite, antes de dormir, faz, fale com Deus. Faça um, uma espécie de voto com Deus. Senhor, eu não vou dormir enquanto não orar. Senhor, eu não vou ficar apenas assistindo televisão até o sono vir, assistindo qualquer coisa. Eu vou me dedicar. A última coisa que eu vou fazer no meu dia, antes de dormir, vai ser orar por Ti. Vou fazer a lista de oração e vou pedir também pelo dia seguinte. Meus irmãos, nós precisamos retomar os nossos hábitos. De oração. Agora, ore pelo teu filho, ore pela tua filha, né? ore por eles profundamente, porque o inimigo das nossas almas quer acabar com a sua família e vai começar pelos seus filhos, então ore profundamente por eles, profundamente por eles. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.